0: Мы достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно вопрос Скажите, а как вы считаете? Можно ли сегодня считать Соединенные Штаты Америки Единоличным и безусловным мировым лидером. И варианты. 8, 495, 100, 134, 20, 35. Можно. Безусловно, лидер. 8, 495, 134, 20, 36. Ну, <coughs> нет. Уже не совсем лидер. А может быть, даже совсем не лидер. И, наконец, 8, 495, 134, 20, 37. У меня этот вопрос как-то никогда не волновал. Повторяю. 134 20, 35. США безусловный мировой лидер. 134-2736. Ну уж точно не безусловный, а может быть и совсем не лидер. И, наконец, 134-2737 этот вопрос меня не интересует. Ну, как понятно, этот вопрос связан с G20. Поскольку на G20 очень многие страны... От Китая до Турции продемонстрировали Что отношение к Соединенным Штатам Америки У них разительно изменилось В том числе оно стало как бы, Сильно более жестким У Турции это проявилось еще раньше После того как в Стамбуле Произошел теракт И соответственно Турецкие власти открыто Объявили в причастности к этому акту Соединенных Штатов Америки <как -2> В общем штука Серьезная без шуток Прямо вот абсолютно а, такие обвинения в прежние времена были иногда даже казусом Билли. То есть, основанием для объявления войны. Сегодня, конечно, времена стали другие. Слова значат значительно меньше, но тем не менее. Так вот, вопрос. А, а что произошло? Почему Соединенные Штаты Америки неожиданно а, позволя, стали позволять кому-то там разговаривать с собой... Вот таким тоном. И а, у меня имеется Некоторые предположения на этот счет а, Которые состоят В следующем Дело в том, что любая страна Которая претендует на, лидерский, на, на лидерство Она должна предъявлять Некоторую модель будущего Соединенные Штаты Америки Предъявляли модель Либеральное будущее При этом она была в двух вариантах В мягком то что предъявляется какие официальные лица в жестком которые предъявляли шваб и компания ну условно говоря цифровой концлагерь но в логике очень простой в рамках этого цифрового концлагеря мы обеспечим всем свою пайку и соответственно в результате не будет голода не будет какого-то количества болезней и так далее правда не исключено что какое-то количество людей Исчезнет, их станет сильно меньше. Ну, так это может это и лучше. А, и у меня сложилось такое ощущение, что эта модель мало кому понравилась. Прежде всего, речь идет об элитах ну, других стран. Не Соединенных Штатов Америки и, возможно, части Западной Европы. Ну, господин Шват, известно, не американец. То есть, иными словами... Очень большому количеству людей, обладающих большими ресурсами, ну, например, там, Эрдоган, или Путин, или Си, ну, в общем-то, людей-то много на свете таких, эта, эта конструкция страшно не понравилась. И дело даже не в том, что им не нравится то, что будет сделано с людьми в целом, ну, хотя, скорее всего, верующему Путину она не нравится точно, но касается Эрдогана или Си, тут мы ничего сказать не можем. Но она не нравится в первую очередь потому Что из нее Абсолютно непонятно Какие в гарантии Эти самые элиты Других стран Получат части сохранения Своего статуса Им не нужна гарантированная пайка Пайка у них уже есть Они привыкли жить Хорошо И они Начинают задаваться вопросом Ребята где ваши гарантии, что мы будем жить хорошо? И вот на этот вопрос Соединенные Штаты Америки ответа дать не смогли. Потому что, ну как, обращаться к Швабу, это несерьезно. Шваб идеолог и, и теоретик. Обращаться к кому? К Белу Гейтсу, Соросу и так далее, тоже как-то несерьезно. Потому, что никто не сказал, что у какого-нибудь Эрдогана под контролем денег не больше, чем у Сороса. У Ситок точно больше. Но есть еще и другие люди. Индийские миллиардеры и прочее. прочее, прочее. Так почему они должны обращаться к какому-то Соросу? Они совершенно не собираются. Они говорят, ребята, вы Соединенные Штаты Америки. У вас базы военные по всему миру. И по этой причине вы навязываете всем свою волю. замечательно". Дайте нам veulent, гарантии. Иначе вы обнаружите, что у вас начнутся проблемы. Вы знаете, это такая известная штука. А почему нельзя слишком сильно ухудшать уровень жизни населения? А дело в том, что все спецслужбы вместе взятые способны контролировать полностью. Примерно 2-3% населения. Не больше. Вот диссиденты в Советском Союзе, всякие... Всякая вот эта вот либеральная шелупо. Ну сейчас она по большей части сбежала из страны Но даже в пике Она составляла меньше этих 2% Да, ее косвенно поддерживало большое количество Разных там, прости господи, интеллигентов Но тем не менее, 2% населения и поэтому с ними не было проблем. А вот когда в конце 80-х недовольными стали 20-30% населения, то выяснилось, что удержать эту ситуацию невозможно. Абсолютно аналогичная ситуация с Соединенными Штатами Америки. Когда речь идет об одной стране, ну, например, Югославии в 99 году, проблем нет. Мы ее истребили. А если речь идет о 10-20 странах в разных регионах мира, то выясняется, что ресурсов нет. Даже на пике могущества. А сейчас этот пик постепенно рассасывается. И куда деваться? И а Соединенные Штаты Америки, в отличие от Шваба, Сороса и так далее, Шваб и Сорос это там, Гейтс, это теоретики. То есть они всех учат жить. Но сами они задачи управления всем вот этим миром, социумом, не владеют. Они этого не делают, делать не будут и не умеют. По этой причине они могут только давать указания. Ну хорошо, банкиры, которые э, финансировали всю управленческую верхушку западного мира, их выслушали, им эта идея понравилась, и они начали ее претворять в жизнь. Довольно быстро выяснилось, что эта идея больше не работает. Что дальше? А вот дальше началось самое интересное. Потому что лидеров в таком в политическом смысле на Западе больше нет. Понимаете, а Байден это не Никсон. А Шваб это не Аденауэр. И уж тем более не Бисмарк. <coughs> Премьеров Великобритании мы даже говорить не будем. А, и, соответственно, они могут только взять то, что им дадут. А им ничего не дают. Ну, точнее зачем им дают ту схему, обращаю ваше внимание, ни Гейтс, ни э, Шваб, ни, э, соответственно, Сорос от своих идей не отказываются. Ну, мы сейчас не будем говорить, что им много лет, ну Гейтс на самом деле не так уж и много, но они тем не менее сидят в этой схеме по уши, ничего нового предложить не хотят или не могут. Но эта схема уже не работает. Что делать? И Соединенные Штаты Америки начинают возвращаться к истокам, к своему позитивному опыту. А позитивный опыт Соединенных Штатов Америки ⁇ это опыт 90-х годов 19 -го века, ревущих 20-х. Ну, соответственно, может быть, 50-х годов 20 -го века, когда, хотя 50-е годы уже начались небольшие проблемы. Но, тем не менее, экономический рост еще был такой яркий пик экономического роста Соединенных Штатов Америки это где-то примерно а, год так, наверное, 68-69. Ну, собственно, вот эпоху Никс. И вот вопрос. Дальше-то что делать? Значит, если мы хотим возвращаться, то нужны новые теоретики, которые предъявят новую модель. Ну, так сказать, давайте повторим успешную модель на которой Соединенные Штаты Америки поднялись. Это модель индустриализации промышленного роста. И что мы видим? Мы видим сначала Трампа, который предложил такую экономическую модель. Восстановим реальный сектор американской экономики. Сделаем Америку снова великой. Но не смог сделать двух вещей. Первый. Он оказался слабым администратором. И именно по этой причине сегодня после выборов в республиканской партии начинают обсуждать Что не нужен нам Трамп в виде лидера а нужен нам десантис. Не потому что Трамп плохой Наоборот он хороший Но мы из него сделаем памятник А в реальное управление пусть не лезет Ну если он хоть сколько-нибудь сообразителен И если ему предложат какие-то отступные Ну например в виде позиции для его детей И прочих родственников Я думаю он согласится а, соответственно, а, управлять этим всем будет другой человек. Например, дизайнер. Как я, вот, я вот так вот эту ситуацию вижу. А, но при этом нужно выкидывать старую теоретическую команду. У нее очень много денег. Почему у Трампа не вышло еще, кроме того, что он Потому что он не понял, ну или не смог озвучить, что надо сбрасывать а, вот эту вот либеральную финансовую систему. Бреднуловскую. Потому что она как насос выкачивает деньги из любого реального сектора. Это реальная проблема. Реальная. А, но тогда он это сказать не решился. Сегодня, скорее всего, это будет сказано. И вот тут-то и обнаружится, что все эти Сорос, Гейтсы и прочее существуют только потому, что они являются бенефициарами системы печатания денег. Если печать денег исчезнет, или если эмиссия пойдет на инвестиции, то это тоже можно сделать, то в этом случае у них денег не будет. И, соответственно, весь их ресурс и все их возможности у, у, улетят в трубу. Не, не нужно думать, что мировые лидеры этого всего не видят и не понимают. Они могут не понимать причины. Потому что экономическая теория сегодня прерогатива России. Хотя я думаю, что уже через 2-3 года она станет общеизвестной. Но пока прерогатива России. Но... Политики очень хорошо знают другие механизмы политические. Их они не могут не видеть. И по этой причине они уже поняли, что Байден это как это уходящая натура. Он никому не интересен, его не будет. И по этой причине все это, все его рассуждения и все остальное не играют никакой роли. Более того, мировые лидеры с интересом смотрят, собственно. А давайте посмотрим, а справятся ли Соединенные Штаты Америки. Потому что то, что республиканцы не одержали сокрушительную победу на выборах, означает, что либералам дали еще два года порулить. Ну, да, мы все понимаем, что э, Федеральная резервная система США, у нее там свои взгляды на жизнь. Обращаю ваше внимание, что все лидеры ФРС э, за последние там, несколько недель, тут я... Обращаюсь к обзорам фонда Хазина, где я это подробнейшим образом обсуждаю Говорят одно и то же Что надо повышать ставки, несмотря ни на что Повышение ставок при нынешнем уровне долга Это массовые банкротства Судя по всему, массовые банкротство руководство ФРС не волнует Но как только начинаются массовые банкротства Уже вон одна криптобиржа обвалилась Вспомните 2006-2006 Седьмой год Все эти крупные банкротства Повалилась финансовая система Потому что э, Долги крупных корпораций Это активы банковской системы Если предприятие банкротится То в балансах сразу образуется дырка <как> Хорошо если ФРС даст денег А если не даст Самое интересное Вот представьте себе что по политическим причинам ФРС не станет вести себя По отношению к этим вот финансовым институтам Крупным как, как себя повела в 2008 году Кремен Бразерс И что будем делать? И это тоже понимают а, Лидеры мировые И по этой причине Они эти вопросы Байдену задают Понимаете? <клёв> невозможно давить и требовать, когда тебе задают вопросы, на которые ты не можешь ответить. Ну хорошо, Байден значит, ну, собрал своих уже уж откровенных шестерок. Кстати, именно по этой причине и были поставлены шестерки. Ни Шольц, ни Макрон не могут задавать Байдену вопросы. Ну если быть более точным, то, то, то до недавнего времени не могли. Но более того, скорее всего, они в общем не очень могут эти вопросы сформулировать, хотя не исключено, что и могут. То есть они, конечно, как лидеры, они абсолютное ничтожество, но в интеллектуальном плане, может быть, они чего-то из себя представляют. Мне сложно сказать, я их не знаю. Но глядя на то, как себя ведет Си, как себя ведет Эрдоган, они не могут не пытаться это дело. Повторяю. Ну, просто иначе их, их с ним вообще никто не будет разговаривать. Ну, как ты? Или лидер, от, пускай относительно, но суверенной державы. Или ты, как, как там называли этого самого Блэра, пудель Буша. Вот, или ты пудель. Вот выбирай. Если ты пудель, то ну что тебе могут сказать? Да? На тебе печеньку. Хорошо. Еще одну печеньку хочешь? Сделай заюк. Не хочешь делать зая? Ну, тогда извини, печенье больше не будет. Вот, <coughs> вот вся картинка. Им этого очень не хочется. Поэтому они тоже начинают немножко какую-то проявлять свою самость. Ну, просто обстоятельства к этому вынуждать. А при этом вот эта вещь, которую мне пока сложно сказать, потому что она пока ненадолго, но последние две недели... Но, опять-таки, смотрите обзоры фонда Хазина. Не исключено, что экономический кризис усилился. И тогда... Все еще хуже. И тогда руководство ФРС... Я, кстати, хочу сказать, что руководство ФРС, в отличие от нас с вами, как бы те, кто читает обзоры фонда Хазина, те, кто не читает, те, те мало что знают. Ну, потому что <coughs> системных системного анализа текущей ситуации я других источников не знаю есть все пропальщики, которые регулярно там раз в месяц раз в два месяца разродаются статьями типа все пропало а как мы видим далеко не все пока во всяком случае есть люди которые пытаются и нашим и вашим а вот такого, ну, грубо говоря, еженедельного анализа объективной картинки, вот э, есть очень гл 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 глубокие специалисты, есть Володя Левченко, есть Павел Рябов-Спайдл, но они все, все время ищут какие-то отдельные точки, на которых все красиво видно. Я же в, в своих обзорах пытаюсь... Дать картинку, грубо говоря, все время повторяющуюся. То есть, иными словами, вот смотрите. Вот эта картинка сегодня. Вот она была неделю назад. Вот она была две недели назад. И мы видим четко совершенно тенденции. И есть ли на эти тенденции... Прав... Да, еще, и кроме того, нужно не просто смотреть на циферки. Но нужно еще понимать, на какие циферки смотреть. Потому что, например, один из любимых показателей всех либеральных аналитиков это рынок труда Соединенных Штатов Америки но он настолько искажается статистически там настолько все выдумано что бессмысленно его анализировать я приведу только один пример он уже старый значит все улучшилось все уменьшилось количество безработных уменьшилось число первичных обращений безработных ну все да даже по-моему средняя заработная плата Увеличился. Уменьшилась только средняя продолжительность рабочей недели Я думаю, что не секрет Что любой работодатель Когда он чувствует улучшение конъюнктуры Он начинает скорее увеличивать нагрузку на старых сотрудников На первом этапе Чем набирать новых Потому что набор новых Это всегда какие-то проблемы А вдруг конъюнктура окажется неустойчивой Поэтому, если вам показывают, что у вас падает продолжительность рабочей недели, это означает, что работодатели улучшения конъюнктуры не видят. И все разговаривать об экономическом росте бессмысленно. Нет, разумеется, можно выловить какую-то локальную точку, в которой почему-то образовался рост, и ее каким-то образом выпитьить. Но опять-таки это уже не аналитика, а как бы творческое отношение к циферкам. Аналогичная история с инфляцией. В Соединенных Штатах Америки инфляция занижается системно. То есть сама методика так построена, например, гедонистических индексов, что если у вас цены, скажем, на электронику выросли на 30%, то вам показывают, что они упали на 5% в статистических данных. Почему? А потому что производительность процессора выросла на 40%. Процентов, и тем самым вы получаете на 40% больше удовольствия от работы с компьютером, чем, соответственно, 3 года тому назад или там, 5 лет тому назад. По этой причине ну, они де-факто пишут, что цены упали на 5%. Итак, о, 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 опаньки. Я, нет, когда я с этим первый раз столкнулся, это было еще в начале 2000-х, я, мягко говоря, обалдел. Но это вот так. Вот так вот оно устроено. По этой причине те цифры, которые вам сегодня показывают статистические по инфляции, они к реальности не имеют никакого отношения. Они сильно занижены. И если мы начнем на них как бы, это понимать, то мы неожиданно обнаружим, что за год, с четвертого квартала прошлого года, по четвертый квартал этот, экономика США упала как минимум на 6%. А может на 8%. Ну, собственно, как она и должна падать при структурном кризисе. От этого, соответственно, падает жизненный уровень населения. А он падает. Вот это люди видят, что он падает. Это падение можно им компенсировать за счет эмиссионных денег. Можно. Вот, например, Германия выделала на это 200 миллиардов. Но все равно это очень мало. Ну и потом это одноразовое все. Значит, Давайте посмотрим на результат. Результат такой. 70% считают, что такие Влияние Соединенных Штатов Америки упало. 26 считают, что нет. Они по-прежнему мировые лидеры. И только 4% считают, что им это неинтересно. Что, кстати, само по себе важно. Поскольку я понимаю, что у нас довольно специфическая выборка вот, слушателей нашей радиостанции. Но, тем не менее, это означает, что тема эта чрезвычайно актуальна. Потому что, вообще говоря бизнесмену какая разница. Так что постепенно, так сказать, завершая, могу сказать следующее, что те процессы, которые сегодня происходят в мире, они носят уже не только экономический, потому что кризис продолжается, но и глубоко психологический характер. И очень многие решения, и очень многие вещи, которые Сегодня делаются и принимаются Вызваны не столько объективными экономическими проблемами Сколько ну, как бы, пониманием, что так дальше жить нельзя Это мне напоминает базовую вещь из моих лекций по, О работе на падающих рынках Основные убытки не от экономических проблем А от ошибок менеджмента Так и тут Вот это вот нужно понимать что сегодня мы подходим к ситуации, при которой психологические ошибки становятся важнее, чем экономика. Первых на экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Ухазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Мионидович это ВАИС, ближайшее примкади. С той и с другой стороны. Я бы хотел задать вот этот вопрос. Вот когда нам Минэкономразвития и Росстат констатируют о прибавке зарплат, понятно. Но существует ли такая, может быть, с практики экономистов и с их точки зрения лукавство, когда вот, например, с лета цены на плодово овощную продукцию снизились несколько раз, а на мясо цены стабилизировались или тоже снижаются на определенный ощутимый процент. А они говорят, что рост доходов населения все-таки растет. Вот эта дифференциация существует в экономическом пространстве?
0: Спасибо. знаете, я не берусь вам сказать, как сегодня устроены статистические результаты в России. Более того, у меня есть сильное подозрение, что устроены они следующим образом. Сначала рисуется некий прогноз, а потом дается жесткое указание Росстату, чтобы он под этот прогноз подогнал цифры. Началось это все еще в 90-е годы. Я хорошо помню, как один... Uh, у меня на глазах это все происходило. Uh, один uh, uh, замминистра экономики в ранге министра звонил председателю тогда еще Госкомстата и грозным голосом сказал, что-то тут мне написал минус один процент по некому показателю, когда я уже доложил в правительство, что плюс 0,2. Тебе там три часа на то, чтобы все исправить. Ну вот, ну и о чем-то там можно говорить. То есть, все эти цифры вообще ни, ни к чему, никакого отношения не имеют. В Соединенных Штатах Америки и на Западе у них хоть по крайней мере существует единая методика. Да, они ее подгоняют под обстоятельства, но они задним числом по этой методике пересчитывают все остальные цифры. Качество этого пересчета это отдельная тема. И, соответственно, эта методика, безусловно, я уже рассказывал в первой части про гедонистический индекс, а есть и другие фокусы. И по этой причине как бы, результат может быть совершенно неожиданный. В смысле, что мы четко видим, что все ухудшается, а результат позитивный, потому что сама методика вытаскивает вот этот вот позитив, даже минимальный, который там есть, и который, пускай, составляет всего 3%, и его-то и выпечивает на... Неприятная ситуация, потому что анализировать цифры Это стало отдельной очень сложной работой И подчас сравнимой с высоким искусством Следующий вопрос Здравствуйте, Михаил
1: Леонидович Здравствуйте. А в начале передачи сказали, что это идет повтор И я не голосовала Вот как это можно? Это вот вредительство Ну я да? вот не знаю, какой же повтор а вот сказали, что повтор. И, и народ... Опять, ну, слушали уже повтор идет. Сказали, повтор передачи. Это вот
0: ну, надо этому главному редактору. Ну, слушайте, ну, бывает ляп. Да, просто на, на прошлой неделе реально был повтор. Да, потому что я ехал в этот момент на машине да, и не мог вести передачу. Ну, ну хорошо, ну, бывает ляпы. Да. А подождать... Две минутки, чтобы понять, это повтор или не повтор, нельзя. Да? Вы же понимаете, я же, когда задаю вопрос, уже как бы по тому вопросу, который я, я задал в части G20, становится понятным, что это прямой эфир, а не повтор. След, след, следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
1: вопрос вот у него Он очень такой толковый экономист. У меня вопрос. Скажите, как пожалуйста, вас, как вот вас почему зовут? такой откуда? колоссальный разрыв в зарплатах, потом, от чего зависит доход населения и стабилизация экономики. Вы ну, как опытный экономист, объясните, пожалуйста, вот это, этот вопрос меня мучает уже десятилетиями. Как Спасибо вас, зовут?
0: Как вас зовут и откуда М вы? Михаил. Откуда вы? Москва. Хорошо, отвечу. Большое. Дело в том, что существует несколько вариантов социальной структуры общества. А наиболее известные нам это социалистическая, в которой государство жесточайшим образом загоняет всех в некоторые рамки, в которых самая высокая зарплата не может превышать самую маленькую, ну, условно говоря, больше, чем в 10 раз. На самом деле в СССР было где-то раз в 15. То есть, когда можно было, какая могла получать 60 рублей, были зарплаты в тысяч. Я сейчас не говорю про отдельные, грубо говоря, творческие результаты. Какие-нибудь там Вучесич за э, родину мать мог получить совершенно колоссальные деньги. Но это в данном случае роль не играет, поскольку это эксклюзив. А Существует система среднего класса, в которой есть довольно большой слой населения. Ну, условно говоря, от 40 до 60 процентов. Если там больше 80, это уже социализм. Которые получают, в общем, достаточно стабильную и похожую заработную плату. Ну То есть, в Соединенных Штатах Америки средний класс очень условно начинается, там, будем считать, где-нибудь так с 2000 долларов в месяц, то есть где-то 25 тысяч в год, ну, до примерно 200-300 тысяч, то есть тоже примерно в 10 раз, а вот соответственно, но там уже есть очень богатые именно слой, для которых вообще ограничений нет, они не знают, у них нет вообще зарплаты, потому что капиталы, которые они контролируют, настолько велики, что они могут получать практически любые деньги, которые им нужны, и зарплаты им не нужна, <как> Топ-менеджеры обычно работают не за зарплату, а за э, бонусы. Но, кстати, э, эта ситуация стала размываться в Соединенных Штатах Америки уже лет 10-15 тому назад, когда официальные доходы от компании топ ну, например, там, гендиректора, могла быть больше, чем зарплата всех остальных сотрудников компании вместе взятых. Так вот... Э э а есть вариант латиноамериканский. Латиноамериканский вариант это то, что сегодня в России. Когда есть некоторое количество олигархов, которые контролируют национальные богатства и берут из них себе столько, сколько, сколько им хочется. А когда, соответственно, есть прислуга у этих олигархов, мы это все видим. Да? Вот вся вот эта вот шушера, которая разбежалась во время... По, после начала спецоперации Это обслуга И живут они очень неплохо И получают они достаточно много Соответственно А, а, а все остальное Это нищета Вот а, Сегодня Мы Будем надеяться, будем выходить на ситуацию восстановления среднего класса, если начнется экономический рост. Ну и, соответственно, будет реальная борьба с олигархами, потому что мы видим, что голубая мечта олигархов – это свалить Россию. Вот после начала СВО количество предателей, которые вылезло на поверхность, ну, просто вот невероятно. И они все готовы сдать страну. Ради сохранения своих личных доходов. Сама мысль, что если они сдадут страну, то и личные доходы будут утеряны, им в голову не приходят. К тому же у них у всех есть тайные мечта, что они договорятся с Западом, что за участие в развале страны они получат индульгенцию на то, что они успели утащить. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки идет сейчас постепенный переход к латиноамериканской модели. То есть, по итогам этого кризиса в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки исчезнет средний класс. Олигархи никуда не делись. Я вот рассказывал, как они устроены в США. А, соответственно, обслуга тоже никуда не денется. А вот, соответственно, все, весь остальной средний класс станет нищебродом. Это полностью разрушит довольно большое количество отраслей. Ну, например туристическую отрасль в мире. Это очень сильно изменит там, другие отрасли. Но в общем и целом эта ситуация при, приведет к радикальной смене социально-политического устройства. Готовы ли к этому Соединенные Штаты Америки? Нет, не готовы. Потому что, опять-таки, повторю то, что говорил в первой части. У них нет понимания происходящих экономических процессов. Вообще. Они этого не понимают, не чувствуют, не знают и так далее. И это реальная проблема. Что с этим делать, с точки зрения разговоров с ними, непонятно. Потому что, когда эта ситуация начнется, то картина будет следующая. Те люди, которые сегодня цепляются за власть, вот все эти швабы, фондерляйны, макароны и прочие разные, они сбегут. И дальше они, будут, они успели уже наворовать достаточно. Они считают, что у них ну, отобрать нельзя, потому что у них будут государственные пенсии. Может, действительно будут. Если там, страны не развалятся, то э, тот же Макарон будет до конца жизни получать государственную пенсию. И у него все хорошо будет. Вот. А, а, и будут при этом критиковать новые власти, которые будут пытаться вытащить страну хоть как-то из того хаоса, в который она рухнет в результате исчезновения среднего класса. А сам средний класс, бывший, станет источником потрясающей совершенно дестабилизации. Ну, потому что это люди, которые уже три поколения. Они, а, они уже третье поколение, которые привыкли жить прилично. И они как бы за это... И у них отбирают это право. Они становятся нищебродами. Они будут... Мстить. И это будет страшная совершенно месть. Причем мстить они будут, скорее всего, примерно так же, как мстили а, в, в, в Российской империи в конце 19-го, начала 20 века, когда а, выросшее поколение новых управленцев, которые были а, не из аристократов, а из как бы там отовсюду, из других мест, и которые сделали карьеру или делают карьеру. Они настолько ненавидели сословный характер общества, что очень активно поддерживали любых боевиков, террористов и так далее. Ведь не секрет, что и, и народная воля, и, соответственно, эссеровская боевая дружина, они пользовались очень большой поддержкой. Не просто население, а население высокопоставленного. Почему? Потому что, когда ты 25 лет, работая по 10 часов в день, делаешь карьеру и, наконец, достигаешь генеральского чина, а в этот момент в параллельном как бы, тебе ведомстве до такого же чина достигает 25-летний пацан, ну, 28-летний. Просто потому, что он родился в правильной семье. Ненависть к сословному обществу была дикая. Кстати, в нашей стране все время делаются попытки возобновить сословное общество. Вот не дворянство и аристократию объясню. Дело в том, что дворянство по сути своей, это были люди, которые за то, что они получали от государства, уплатили своей кровью. То есть, они должны были служить. Потом, соответственно, был принят указ о вольности дворянства, что типа можно не служить. Но все равно все хотели служить, потому что в России погоны это оптимальный способ продемонстрировать свой социальный статус. Ну и дальше начались проблемы. Вот По этой причине, я думаю, что э, будет очень интересная ситуация. Следующий вопрос. Алло.
1: Здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Илья. Михаил, у меня такой вопрос. У нас сейчас в России, ну, в принципе, это уже продолжается многие года, антисоветская и тем более антисталинская пропаганда, ну, как мне кажется, лично моя, субъективно, набирает обороты. Как вы считаете, когда Путин поймет, что перестав драпировать мавзолей на 9 мая, а также публично признать э, величие и все заслуги, которые сделал Иосиф Сталин за год управления, даст э, ну, колоссальное одобрение общества. Когда, в принципе, даже признание таких вещей даст толчок в развитии в социальную ну в, э, в социалистическую даже скажем так сторону страны
0: и почему этого не происходит ну определите значит у вас это кстати довольно специфическое свойство сегодня нашей страны 90 процентов населения э, хочет э, поддерживает Сталина и, соответственно, и желает радикальных изменений, и категорически как бы возражает против значит, приватизации и прочих реформ 90-х годов, это у населения. А в элите противоположная пропорция. 90% за приватизацию и, самое главное, за отсутствие ответственности. Обратите внимание, за преступление и предательство специальной военной операции, пока не наказан никто. Вообще никто. Я сейчас не говорю про то, что кого-то уволили, кого-то назначили. Я говорю, никто не наказан. Никто не сидит в тюрьме. Да, ни, никто не выведен под суд и так далее и тому подобное. Да. Если, и, соответственно, все те люди, которые разворовали все обмандирование со складов, они не, не посажены. Ну и так далее и тому подобное. А связано это вот с чем? Как только вы объявляете, что вы, для вас образцом является Сталин, неважно, да, тут можно абсолютным образцом или относительным, еще чего-то, то это означает, что вся вот эта вот команда, которых ну, в общей сложности примерно миллиона три на всю страну, она понимает, что сейчас ей придет конец. Потому что они все, с точки зрения и законов, и как бы и законов и божеских, и человеческих преступники. Они в 90-е годы сумели добиться того, что они стали неприкасаемы. Но как только станет понятно, что они прикасаемые, они начнут не просто саботаж. Они начнут там черти что. По этой причине надо их поставить в ситуацию, при которой они рыпнуться не могут. Я эту ситуацию вижу так. Ну, например, да? если бы мы в какой-то момент, ну, или, скажем так, когда мы войдем в Киев и поднимем там российский флаг, а может быть даже красный, то придет время переименовать Волгоград в Сталинград обратно. Но пока этого делать нельзя, потому что мы ведем войну, и нам только не хватает гражданской войны внутри. Так что вот мне это абсолютно очевидно именно по этой причине спешить нельзя. А если вы думаете, что можно взять, да уволить там, как бы грубо говоря, 50 наиболее верхних чиновников и назначить на их место толковых людей, ну вот я работал в министерстве экономики, я мог 90-е годы навести в этом министерстве Порядок. После того, как Греф выгнал оттуда всех старых, вообще всех старых. И выгнал оттуда все отраслевые департаменты, сделать Министерство промышленности. Мы создали два обрубка совершенно бессмысленных. Нынешнее Министерство экономического развития и нынешнее Министерство промышленности. Потому что Министерство промышленности не может строить планов. У нее для этого нету макроэкономических департаментов. Не, то есть оно может... Как бы заплатить, да, взять какую-нибудь американскую компанию BCG или McKinsey, заказать ей программу развития, она напишет какую-то херню, целью которой, естественно, является не развитие, а дальнейшей деградации, но предъявить это, как бы, скажем, не принять эту работу министерство не может, у него нету своей экспертной группы. Вот. А в Министерстве экономического развития нету отраслевых департаментов, они еще ничего не знают. То есть, иными словами, структура была изменена настолько в конце 90-х, в начале 2000-х, что требуются радикальные изменения. А радикальные изменения это, – ну, это даже не месяцы, это там, год, полтора, два. И в этой ситуации ну, как бы вы вот назначает, скажем, Путин какого-то грамотного человека министром, и тот неожиданно выясняется, что у него, что надо полностью менять структуру министерства, что все его заместители начинают ему вставлять палки в колеса. То есть, это очень тяжелая работа. И плюс к этому есть еще одно обстоятельство. Если человек понимает, что он делает... Понимаете, вот я, как бы, я могу возглавить Министерство экономики. А вот Министерство финансов я уже возглавить не могу. Потому что я в нем никогда не работал. Я не понимаю внутренние механизмы. Я могу возглавить аппарат правительства. А вот, соответственно, возглавить какое-нибудь там Министерство здравоохранения я не могу. И по этой причине очень сложно, даже если вы найдете людей толковых, то у них нет опыта. А людей, таких как я, которые хотя бы формально, да, но я был. Начальником департамента, но по статусу я, я исполнял функционал заместителя министра. А таких людей уже нету. Да? Все остальные это люди, которые окончили там, высшую школу экономики, Ран -Хикс, Примау. Они все либералы. А людей из старого времени осталось очень мало. Которым, ну грубо говоря, меньше там, 65 лет. И у которых есть соответствующие. Еще они пока есть. Но еще 2-3 года они начнут окончательно уходить. Тогда придется все делать с абсолютного нуля. Это будет очень тяжело. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил Владимирович. Сергей Владимирович, Москва. Скажите, вот такой вопрос. Помнится, была статья Ленина в да, этом о, о, о да? Там несколько пунктов. Один из них был, что мобилиализм, как в стадии капитализма, там слияние банковского капитала с промышленным. Вы сейчас вот расскажете, что есть конфликт между финансистами и промышленниками. Но они же друг без друга
0: не могут. Это вы простите. Как... Ленин, писал, Ленин писал про ситуацию начала 20 века. При Ленине не было эмиссии.
1: Но, Киром а промышленность и не нужна. Они, могут они... Они, деньги... И
0: они деньги печатают. Им не нужна промышленность. Понимаете? И она им не нужна. Более того, они из нее высасывают деньги. Потому что доходность на каждый доллар в финансовой системе выше, чем промышленность. Сверхэксплуатация людей там, в Юго-Восточной Азии или в Латинской Америке, да, это актуально. А вот, соответственно, промышленный капитал, нет, не актуально. Все-таки, вы меня простите, со времен... Ленин больше ста лет прошло. Ну, со времен его вот этих вот работ. Экономика изменилась, и жизнь изменилась. Чего ж там? Не вижу в этом никакого, ничего удивительного. Вот такая вот жизнь. Следующий вопрос. Что-то уже. А, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Василий, э, Северный Кавказ. Скажите, пожалуйста, вот вы неоднократно говорили, что в России возможен экономический рост с помощью импортозамещения. Скажите, а в США возможен ли точно экономический рост по такой же схеме? В том смысле, что у них же огромный импорт из Китая. Нет, вот не могут воз... ли они расти точно таким нет, же образом?
0: Нет, объясню. Да, Давайте, это уже последний вопрос быстро, у нас мало времени осталось. Дело в том, что производство внутри США сильно дороже, чем производство а в Китае, но в Китае и в Юго-Восточной Азии реально сильно дороже страховки, заработные платы и, и, и прочее прочее прочее. По этой причине импортозамещение невозможно. У нас да, а у них нет. Вот. Так что, ну, собственно, мы так постепенно подходим к завершению. И я, соответственно, слушателям хороший недели, будем надеяться зима началась а на этом наше время подошло к концу У микрофона был Михаил Хазин, благодарю за внимание
1: до свидания